1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Dies ist bereits die zweite schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch. Gut gelaunt, eigentlich fundiert gut gelaunt. Ich kann das nach dem ersten Teil hier also unbezweifelbar festhalten. Am Dienstag, dem 14. Februar 2023. Bitte verzeihen Sie, mea maxima culpa. Ich habe mich davontragen lassen. Im ersten Teil bin sozusagen von einem politischen Vortrag über die Neutralität und die Unabhängigkeit und den verloren gegangenen Sinn für die Unabhängigkeit in Bern über einen Exkurs zu einem Dokumentarfilm über den Ersten Weltkrieg bei der Bibel gelandet. Ja, so kann es einem gehen, meine Damen und Herren, wenn man hier früh morgens aufsteht. Kaum äh, versehen Sie sich, landen Sie in einer Geländekammer, wo Sie nie gedacht hätten, dass es Sie hintreibt. Sie haben es vielleicht als Möglichkeit in Betracht bezogen. Aber das ist eben das Schöne auch an dieser Sendung. Das ist ja ohne Regie, ohne Knopf im Ohr, ohne Netz und doppelten Boden. Das heißt, ich könnte hier schon abbrechen und dann wieder neu ansetzen. Das natürlich schon, ist ja noch keine Live-Sendung. Das muss ja irgendwann auch einmal das Ziel sein, eine Live-Sendung hier ähm, zu machen mit den Direktübertragungsmitteln, die wir ähm, haben. Aber es ist dann schon, wenn es dann läuft, dann ist das live. Und ich habe heute Morgen sogar einen Gast hier in meinem äh, Studio im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Und falls Sie das bezweifeln sollten, werde ich ihn dann als Kronzeugen beiziehen können, um Ihnen glaubhaft zu versichern, dass das also tatsächlich nicht einfach hinterher zusammengeschnipselt wird. Was aber jetzt etwas äh, untergegangen ist, in dem ersten Teil von Daily Schweiz, und darum werde ich sie hier jetzt nochmal ganz kurz und kompakt machen, sind etwas die Tagesnachrichten. Die möchte ich hier schon noch nachtragen und auch der Hinweis, meine Damen und Herren, dass heute Abend um 17.00 Uhr, Schweizer Zeit, mitteleuropäische Zeit, dass dann eine Kurzfassung, ein Daily in fünf Minuten auf den Kanal geht, auf den Sender geht, das heißt für alle die am Morgen äh, nicht Zeit, nicht Muße haben oder am Abend ähm, gar einfach generell das in aller Kürze haben möchten. Meine Kollegen schneiden das zusammen. Also, was Sie jetzt sehen, ist sozusagen der Director's Cut. Das ist die ungeschnittene Originalvariante, natürlich äh, in äh, nicht allzu ferner Zukunft. Und wie diese Director's Cuts. Von unschätzbarem Wert, selbstverständlich. Was sind die Schlagzeilen des heutigen Tages? Assad fordert Ende der Sanktionen, USA sind nach dem Beben nur zu Lockerungen bereit. Das ist ja jetzt hochinteressant. Mit diesem fürchterlichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien, einem vielleicht der schlimmsten Erdbeben, zumindest an einem, wo ich mich erinnern kann, ähm, tragisch übrigens auch äh, äh, die Tragik auch der entsprechenden Baukunst das ist so etwas zum allerfürchterlichsten das hat mich damals äh, sehr bewegt als in Haiti vor einigen Jahren die Erde bebte und auch weit über also Zehntausende von Menschen gestorben sind wenn nicht über 100.000 ähm, ich kann mich jetzt an die exakte Zahl nicht mehr erinnern es ist eine unheimliche Dimension gewesen ähm, wenn Sie das verglichen haben, damals mit dem Erdbeben von San Francisco 1906, viel weniger Menschen gestorben sind, dann ist das schon ein, äh, auch ein, ein schlagender äh, Beweis dafür, dass eben äh, in diesen armen Ländern die Bausubstanz diesen tektonischen Bedingungen noch viel, viel weniger standhält und das bei ungefähr gleich starken Beben zum Teil völlig unterschiedliche Opferzahlen zu messen sind. Das wurde damals äh, äh, auch äh, thematisiert. Jetzt äh, ist das noch nicht der Fall. Auf jeden Fall eine ganz fürchterliche Katastrophe. Und was sich hier auf, was sich hier zeigt, was sich hier beobachten lässt, ist jetzt, dass wie so zwei Modelle in der Politik kollidieren jetzt. Auf der einen Seite... Dieser Wunsch der Politiker, diese Regime, zum Teil Erdogan, aber vor allem Syrien, Assad mit Sanktionen geradezu sturmreif zu schießen, da ist mir aufgefallen, habe ich erwähnt im ersten Programm, da ist mir aufgefallen, dass man sich oft in politischen Kreisen einer Illusion hingibt, nämlich dass diese Sanktionen so etwas wie die Designerwaffe des Kriegs bedeuten, nicht das, was man so locker ähm, macht nebenbei, oder ohne sich da die Hände äh, blutig zu reiben, ähm, macht man diese Sanktionen und ist sich gar nicht bewusst, dass eben auch solche Sanktionen natürlich dazu beitragen können, ein Land, wenn jetzt nicht von der Bausubstanz, manchmal auch von dem her, wenn sie äh, nicht mehr liefern, wenn sie nicht mehr renovieren können, also, dass diese Sanktionen etwas ganz Fürchterliches sind und dieses Bewusstsein ist irgendwie verloren gegangen. Wir sind ja auch in der Schweiz jetzt im Sanktionskrieg gegen Russland, im Sanktionskrieg gegen äh, Syrien. Wir haben mit verschiedensten Ländern haben wir diese Sanktionen übernommen. Und äh, man muss das einfach in aller Drastik hier sagen, die Sanktionen, das ist die Brotsperre. Früher hieß das Brotsperre. Und kein geringerer als ein gewisser Ulrich Zwingli, ein Reformator in Zürich, ganz wichtig für die für die theologische Revolution der damaligen Zeit, geprägt noch von der Schlacht von Marignano, hat hier gesagt, das darf man nicht machen, das ist noch schlimmer als die Kriegsführung, wenn sie eine Brotsperre machen, weil die die Zivilbevölkerung trifft. Und es gibt also nicht wenige Politiker in der Schweiz, meine Damen und Herren, die leben sozusagen in der Traumwelt, dass Sanktionen die Zivilbevölkerung gar nicht treffen. Also denen fällt es jetzt wie Himmel, Schuppen vor den Augen, oh, wir möchten helfen. Jetzt machen wir ja Sanktionen. Jetzt müssen wir die Sanktionen aufheben, damit wir wieder helfen können. Also quasi mit den Sanktionen haben wir ein Land geschwächt, das natürlich dadurch noch härter getroffen wird von so einer Sanktion, äh, von so einer Naturkatastrophe. Und da muss man es wieder aufheben, um dort zu retten. Also da verstrickt sich eine Schweiz in ein heilloses Durcheinander äh, von, von Maßnahmen und von Prinzipien. Und das, auch dieses Erbeben ist für mich jetzt ein zwingender, Wink oder ein, ein Beweis kann man nicht sagen, Beweise sind das nie, aber es ist ein Wink, es ist eine Mahnung, es ist ein, ein Schlag an den Kopf, hört auf mit diesen Sanktionen, die Schweiz ist keine Kriegsmacht, mischt euch nicht in fremde Hände ein, können wir jetzt diese ganze Einmischerei, das ist auch Neutralitätsaufweichung, diese Neutralitätsaufweichung hindert uns nun sogar, unserem humanitären Auftrag nachzugehen, gut könnte argumentieren, vielleicht ist das nicht so drastisch. ist vielleicht nur im Gefühl von einigen Politikern so. Ich glaube, dass unsere Rechtsordnung immer noch flexibel genug ist, um auch in so einem Sanktionsregime ähm, Hilfeleistungen ähm, bereitzustellen. Und das sollten wir auch tun. Was wir nicht tun sollten, wir sollten jetzt nicht durch eine überstürzte Visapolitik plötzlich sagen, jetzt sollen alle in die Schweiz kommen können. Das ist falsch, weil... Primäre Verantwortung liegt natürlich auch bei diesen Staaten, aber wir können helfen im Rahmen unserer Rechtsordnung, aber dieser, diese, diese, diese Erdbeben, dieses Unheil, das für mich zumindest führt das vor Augen, dass wir da mit dieser Sanktionspolitik aufhören müssen. Katharina Fontana äh, in der NZZ, eine der ganz hervorragenden ähm, Gerichtsberichterstatterinnen, äh, leuchtet da in Missstände, des ähm, Bundesgerichts und zwar in politisch eingefärbte Urteile im Zusammenhang mit ähm, Migration, im Zusammenhang mit Umwelt, aber auch im äh, Bezug zu anderen Themen, wo sich offensichtlich nach Auffassung von Frau Fontana, das ist eine sehr zurückhaltend ähm, urteilende Journalistin, ist also nicht eine die sozusagen lucky mässig schneller schießt, schneller zieht und schneller schießt als ihr Schatten, die ist immer sehr bedacht, das ist auch richtig so. Und, und sie kommt da zu einem doch etwas beunruhigenden Befund, dass also auch unsere höchsten Gerichte hier angekränkelt sind von den Viren des Zeitgeists, von diesen Färbungen und Stimmungen und Wallungen und Hitzeströmungen, die da nur allzu leicht sich da des Rechts bemächtigen und vor allem auch der Richter, die das Recht auszulegen haben. Aber auch das eine im Grunde gute Nachricht, weil wir haben in der Schweiz immer noch sehr viele Leute, die glauben sozusagen an die naturwissenschaftliche quasi Unfehlbarkeit. Der Richter und nicht wenige Richter sind der Auffassung, sie seien sozusagen direkt mit dem Weltgeist, mit der absoluten Vernunft im Bunde. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Wenn Sie etwas auch die Geschichte der Gerichte anschauen, ich bringe immer das Beispiel Deutschland. Ich meine, da sind Sie einfach geheilt vor jeder falschen, falschen Vorstellung und Überhöhung. Verstehen Sie mich richtig? bin ich gegen Richter, wir brauchen gute Richter und wir haben in der Schweiz auch gute Gerichte. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber es ist eben auch richtig, dass man hier die Antennen frühzeitig ausfährt, hier das Frühwarnsystem. Deutschland, ich meine die Richter, oder die obersten Verfassungsrichter und wie sie alle heißen in der Monarchie, im Kaiserreich haben sie dem Kaiser gedient, dann der Weimarer Republik, dann Hitler und einige haben sich davon dann sogar noch in die Bundesrepublik geredet. Immer die Verfassung ausgelegt, immer auf der richtigen Seite. Nein, es gibt also nicht viel Flexibleres als den Richterstand und den Juristenstand ist ja auch nicht überraschend, eine der ganz großen Qualitäten der Juristen besteht ja immer auch darin, sich in die andere Seite hinein zu versetzen, audiatur et altera pars, und da kann eben auch ein Richter nicht aus seiner Haut, und man muss immer ehrlich sein, muss sagen, politische Prägungen, Überzeugungen, die sind eben auch bei der Fällung von Urteilen sehr wichtig, das, ist ja nicht, das sind ja nicht einfach Roboter, Gesetzesroboter, künstliche Intelligenz, wie diese Chatbots da, die sogar Artikel schreiben können, in Zeitungen, weil wenn sie als Journalist überflüssig gemacht werden von einem Computer, der bessere Artikel schreibt als Sie, dann müssen sie sich auch fragen, ob sie nicht den Beruf verfehlt haben. Und die Richter sind ja nicht ähm, eben Automaten, sondern das sind Menschen und ein Urteil muss gefällt werden. Das ist eine Frage auch der persönlichen Entscheidung eines Richters, wie er ein Gesetz interpretiert und da spielen Werthaltungen, Prägungen eine ganz elementare Rolle. Es gibt zwei Arten von solchen Richtern. Die einen, das sind die, die ganz versuchen, getreu, sozusagen demütig, sich der Verfassungsauslegung zu unterwerfen. Und dann gibt es eben auch die Kreativen, die da mit etwas gestalterischem Furor an ihre Aufgabe herantreten und dann leider nur allzu leicht sich einbilden, aber das natürlich abstreitend sich einbilden, die Gesetze machen zu können, also vom vom Rechtsinterpreten und Rechtsausleger äh, zum Rechtssetzer und Rechtsgestalter zu werden. Das ist ein großes äh, Problem und Frau Fontana gehört hier sicherlich zu den führenden äh, Journalistinnen äh, der Schweiz, die dieses Thema. Da, ähm, im, äh, im Visier hat. Die SVP will die Faslechtler vor der Strafe schützen. Die SVP weitet ihren Kampf gegen die Vogue-Kultur auf die Fasnacht aus. Sie will Personen schützen, die politisch nicht korrekte Kostüme tragen. Ja, das ist wichtig. Bevor sie jetzt da ähm, lächelnd äh, den Kopf schütten sagen, um Himmels Willen, wo rennen sich die jetzt wieder? Nein, das ist wichtig. Die Fasnacht muss ein Ort sein, wo der Mensch sein närrisches naturell ausleben kann und wo man auch unkorrekte Dinge sagen kann und wenn wir in der neuen Universalkirche der Political Correctness nun auch die Fasnacht kolonisieren und tyrannisieren dann sind wir hier unterwegs in ein quasi totalitäres System, ja nicht totalitär mit GULAG und Konzentrationslager, nein, die, die Foltermethoden, die Werkzeuge sind mit dem Vorgang der Zivilisation auch subtiler geworden, aber man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen, ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin auch einer gewesen, der immer gesagt hat, ja das ist so ein Esoterikphänomen für die Journalisten und die Universitäten, aber da habe ich das unterschätzt, das ist eben schon gravierend, wenn an den Unis, nicht mehr frei geredet und gedacht werden kann, wenn diese Woke-Culture, ich nenne das einfach die Neue Inquisition, wenn die Neue Inquisition kommt, dann, dann, dann ist ja die Forschungsfreiheit nicht mehr da, dann können sie nicht mehr frei handeln und Sie sehen, das pflanzt sich fort in andere Bereiche der Gesellschaft, offensichtlich bei den Fasnachten, das sehen wir immer wieder, aber eben auch in der Wirtschaft wo plötzlich den Firmen Kriterien aufgenötigt werden, die gar nicht mehr im Zusammenhang stehen mit ihrem Geschäftsmodell. Bei der Credit Suisse habe ich das ja einmal satirisch hier in der Sendung in Erinnerung gerufen, aufhand eines Geschäftsberichts. Das ist ja unglaublich, was die alles für Risiken im Griff haben müssen. Klimarisiken, Baumrisiken, Ökorisiken, Diversity-Risiken, vermutlich Luftfeuchtigkeitsrisiken, Klimarisiken, CO2-Risiken. Kein Wunder haben die so viel Geld verloren, die, die Finanzrisiken, siehst du nirgends mehr in diesen Geschäftsberichten. Ukraine-Hilfe ohne Waffen, Bern ist gefordert. Das ist ja mein Lieblingsobjekt am Morgen, meine Inspirationsquelle, ist ja immer die NZZ. Da wirkt noch sozusagen der Phantomschmerz des ehemaligen Mitarbeiters, der da sich immer wieder kopfschüttelnd über die Zeitung beugt, die ihm ja sehr ans Herz gewachsen ist, für die ich ja auch mit großer Freude gearbeitet habe, allerdings nicht im Bereich der Neutralitätspolitik. Ich war da in den harmlosen Gefilden des Sports und des Films unterwegs. Das ist auch der Grund dafür, warum ich mich etwas unabhängiger da entwickelt habe. Journalistisch bin da völlig querfeldein zur Politik geraten hineingestürzt, abgestürzt, könnte man sagen, äh, in die Politik abgestürzt, heillos ähm, äh, drin jetzt, äh, schwimmend. Nein, ähm, Ukraine-Hilfe ohne Waffen, Bern ist gefordert. Das ist einfach dieser typische drängende Ton, nicht so, ähm, da wird der Sound schon am Morgen beim Kaffee, wird er Ihnen so vorventiliert, ihr Schweizer, ihr macht zu so wenig, ihr müsst noch, euch noch viel mehr in diesen Krieg, in die Unterstützung der Ukraine hinein Bewegen. Und da sage ich deutlich und klar, nein, das ist der falsche Weg, das ist ein Irrweg, der übrigens auch auf falschen Annahmen beruht. Der Glaube, dass jetzt hier die Schweiz, das neutrale Land schlechthin, sich noch noch mehr als bisher zur Kriegspartei machen sollte, eines Kriegs, und ich sage das jetzt auf die Gefahr hin, dass sie gerade abschalten und nie mehr Weltwoche Daily äh, zur Kenntnis nehmen wollen und sagen, dieser Köppel, der ist noch immer trauriger als sein Ruf. Nein, das ist, das ist ein Krieg, zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken. Man muss es jetzt einmal mal in dieser Drastik ausdrücken. Das zeigt, dass hier noch ein Kontext mitschwingt, in dem die Schweiz nun wirklich nichts verloren hat. Wir sind nicht in diesem Kontext. Das ist fürchterlich, ich will das gar nicht verharmlosen. Das ist natürlich eine schlimme Sache. passieren viele schlimme Sachen auf der Welt. Die NZZ hat hier noch von einem Konflikt auf der Titelseite ähm, in Äthiopien berichtet. 600'000 Opfer in Tigray zwischen Krieg und Frieden. Haben Sie schon jemals etwas von Tigray gehört? 600'000 Opfer. Das ist so ein Krieg. Das ist einfach unter dem Radar. Ja, sind diese 600'000 Tote Sind denn die weniger wert? als auf einem anderen Kriegsschauplatz. Merken Sie etwas, wie hier die Willkürlichkeit, der Auswahl, des Mitleids, des humanitären Engagements, wie das den Blick trübt. Das ist doch keine Leitschnur für eine Außenpolitik für die Schweiz. Nein, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Und die NZZ ist da so auf einem NATO-Trip. Die NZZ muss aufpassen, dass sie nicht zu einer Nahkampfwaffe der NATO wird. Dass die NZZ noch das Pentagon falkenmäßig überholt an der Falkenstraße. Ja, es ist also, Namen haben doch eine Bedeutung, Nomen ist omen. Die Falken von der Falkenstraße. Sie überholen das Pentagon. Der Think Tank der Rand Corporation sagt ja, wir müssen raus aus diesem Krieg. Der produziert nur Verlierer, auch die Amerikaner können es nicht gewinnen. Und wissen Sie, was diesen Schlagzeilen zugrunde liegt? Da liegt eine fürchterliche Unterschätzung Russlands zugrunde. Und da sind leider einige unserer Medien, nicht nur die NZZ, auch unser äh, hochwohlheiliges äh, Staatsfernsehen, das sie ja mit ihren Zwangsgebühren alimentieren und zwar nicht zu so knack, obwohl sie es gar nicht anschauen. Auch die sind ja voll auf diesem Trip, auf diesem Horrortrip, man kann es nicht anders sagen. Ja, Russland, die liegen am Boden. Dieses Triumphgebrüll am Anfang dieser Sendung, bis ich am Anfang dieser, dieser, dieser Auseinandersetzung, ich habe ja auch nicht privilegierten Zugang zur Wahrheit um Himmels Willen, aber mit meinen jetzt etwas historischen Kenntnissen und Interessen, so bescheiden sie auch immer sein mögen, dass es jetzt kein Kokettieren gibt auf Leute, die sich viel besser auskennen. Aber da ist doch sonnenklar, dass die Russen immer unterschätzt worden sind. Klar ist es möglich, dass das alles aufgeht. Und wenn die Schweiz jetzt auch noch einen halb ausgemusterten Leo II in die Ukraine schickt, vielleicht kippt dann das Kampfgeschehen. Und Zelensky steht dann tatsächlich irgendwann vor den Toren Moskaus. Und ähm, Putin kann in Ketten vor ein EU-Tribunal und ein Sondergericht geschleppt werden, wo dann die Welt über ihn zu Gericht sitzen kann. Vielleicht geht es ja so auf ohne dass irgendetwas eskaliert und passiert. Allein mir fehlt der Glaube, allein mir fehlt die Illusion. Und wissen Sie, 1942, noch im Sommer, noch im Herbst, waren die Deutschen, war die Wehrmacht, waren diese Nazi-Schergen, mit ihrem Vernichtungskrieg, diese Verbrecher, die waren der Überzeugung, dass sie Russland besiegt haben. Alle haben es geglaubt. Napoleon hat es geglaubt, Hitler hat es geglaubt, alle haben es geglaubt, sie haben es immer geglaubt. Und dann, am Schluss, war man völlig überrascht. Oh, wir haben sie unterschätzt. Ja, oh ja, das haben wir jetzt nicht gedacht. Und wenn ich abstelle etwas auf die Signale, die ich wahrnehme, auch auf die Quellen, die ich wahrnehme, dann sehen wir jetzt, dass eben nach dieser anfänglichen Schwierigkeit, nach diesem Problem, dass jetzt die Russen, weil sie diesen Krieg nicht verlieren dürfen, dass sie jetzt natürlich mit der ihnen zu Gebote stehenden Wucht und Macht die Sache aufrollen. Und je mehr der Westen sich engagiert, desto mehr Argumente, das ist eben nicht gesinnungsätig, ist Verantwortungsethik. Lappi macht Augen auf, du musst um eine Hausrecke herumdenken. Je mehr wir das eskalieren, desto mehr Argumente liefern wir ja dem Kreml und Putin, sich bestätigt zu fühlen, seht ihr, die Westler haben mich über den Tisch gezogen, das ist alles Krieg. jetzt wollen sie noch... Flugzeuge schicken. Zelensky pilgert in der Weltgeschichte herum, will jetzt Flugzeuge. Und das hat eine innere Eskalationsdynamik. Wir müssen raus, wir müssen zum Frieden zurück. Sehnsucht nach Stabilität. In unruhigen Zeiten gewinnen politische Ruhestifter. Was die Zürcher Wahlen für das eidgenössische Wahljahr bedeuten könnten, ja, die ähm, Journalisten, die Medien hier auch noch eine Schlagzeile aus der Neuen Zürcher Zeitung, ähm, die ähm, deuten jetzt natürlich dieses Geschehen und äh, es zeichnet sich da auf bürgerlicher Seite eine gewisse Enttäuschung ab, dass man, äh, ja, sich mehr versprochen hat. Man hat geglaubt, die Grünen und die Grünliberalen, die seien jetzt absolut am Ende und die SP sowieso und die die Rechten, die Bürgerliche, müssen jetzt da durchmarschieren. Die SVP und die FDP sozusagen mit einer Zweiparteienherrschaft und die Grünen werden da sozusagen wieder in die Abstellkammer zurückgedrängt nach der Greta-Konjunktur der letzten Jahre, nach den Überflussjahren vor dem Krieg und mit der Wirtschaft ähm, im, im Höhenflug. Und diese krasse Wende ist ausgeblieben und die Erklärung, die jetzt die NZZ anbietet, ist äh, natürlich eine plausible Erklärung, dass es die Stabilität, die Ruhe, die Sehnsucht nach der Ruhe gibt. Die Schweizer wollen keine Extrempolitiker äh, und auch in der Politik scheuen sie natürlich und zu Recht und vernünftigerweise die Extreme. Aber ich glaube, da ist noch ein anderes Argument zu berücksichtigen. Und zwar habe ich das jetzt eine ähm, SVP, aber auch andere Bürgerliche, auch eine FDP, wenn ich diesen Wahlkampf etwas Revue passieren lasse, wenn ich das und hinterher ist man immer klüger, dann habe ich einfach den Eindruck, es ist mir zwar irgendwo bewusst und gegenwärtig, dass man alle so Köpfe gesehen hat, die Regierungsratskandidaten, Frau Rickli und Herr Stocker und wie sie alle heißen, grünen Felder, der wurde zwar nicht gewählt, aber andere ähm, wurden da in Plakaten, also wirklich Kopfsalatmäßig, wurden da die Landschaft abbeziert mit diesen äh, Gesichtern, und das ist natürlich ein im Grunde apolitischer Wahlkampf. Wenn der sozusagen top-down von den Majorspolitikern, ein Regierungsrat muss ja von einer Mehrheit gewählt werden, ist nicht primär Partei da verzichten natürlich die Parteien auf ihre Mobilisierungskraft. Und das ist bei den Linken etwas anders. Dort haben sie mit den Köpfen noch viel stärker verbunden, ganz einprägsam, mit zum Teil auch emotionale Botschaft. Zum Beispiel bei den Grünen, wenn ihr mich wählt, rettet ihr die Welt. Wenn ihr mich wählt, dann wird der Klimawandel zurückgehen. Wenn ihr mich wählt, dann schmelzen die Gletscher nicht mehr. Wenn ihr mich wählt, dann könnt ihr wieder in mehr Skigebieten Skifahren. Das ist ja sozusagen die Message der Grünen. Und die Linken sagen, wenn ihr mich wählt, dann gibt es keine Ungerechtigkeit mehr auf der Welt. oder? Das ist wirklich wie bei den, ähm, den Skifahrern, da haben sie da quasi immer die Werbung auf dem Revers und bei diesen linken Politikern haben sie diese Botschaften die sind richtig eins zu eins mit denen zusammen. Und bei den Bürgerlichen ist das etwas anders Da haben sie eher das sind reinen Personenkult. Und da hat mir jetzt von der bürgerlichen Seite her, haben mir die Botschaften gefehlt. Hat mir das Politische gefehlt. Hat mir auch das Feuer gefehlt. Abgesehen davon, dass ich jetzt den oder jenen wählen möchte. Ja, okay. Aber wofür kämpft ihr eigentlich? Was ist hier die Story? Und ich meine, es fehlt ja nicht an Themen, nicht wahr? Also die Neutralität ist da arg verbeult. Auch da, nicht aussichtslos, das gab es auch schon, wir können zurückkommen. Unabhängigkeit, Rahmenabkommen, Europäische Union, diese ganze Thematik, dann natürlich ganz groß die Zuwanderung, das sind die Themen, die im Hintergrund geblieben sind. Und in der Politik sehen wir etwas, äh, wenn Sie vergleichen, unterschiedliche bürgerliche Parteien, welche sind die Erfolgreichen und welche sind eher die Erfolglosen, die Erfolglosen in den Wahlen, jetzt was die Wählerprozentzahl angeht, das sind meistens die, die von ihren Regierungsräten oder Bundesräten geführt werden. Klar, die wollen nicht profilierte Wahlkämpfe, weil die müssen ja über den Haag hinausfressen. Die müssen sozusagen auch in den anderen Weidegründen ähm, abgrasen können, damit sie gewählt werden. Darum haben die möglichst an einem ruhigen Wahlkampf ein Interesse. Wäre natürlich eine Partei, der es primär um die Sache geht, um die Grundsätze. Für die ist nicht so wichtig, wer dann da am Schluss in diesen Regierungen sitzt. Die möchte ihre Werte nach vorne bringen. Und die Stärke einer SVP bestand immer darin, diese Grundsätze, diese Werte nach vorne zu bringen. Staatssekretariat für Migration, 2,8 ähm, Asylsuchende auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz, immer noch vor ähm, dem europäischen Durchschnitt von zwei Asylsuchenden pro 1000 Einwohner. Wir haben eine massiv zunehmende ähm, Zahl von ähm, Asylgesuchen in der Schweiz. Und äh, das zeigt Ihnen einfach, ich habe das auch in meiner ersten Ausgabe im ersten Teil gesagt, das zeigt Ihnen einfach, dass die, äh, die Instrumente der Europäischen Union institutionell gescheitert sind. Mit diesen Instrumenten können Sie äh, das Asylthema nicht beherrschen. Das übrigens nichts Neues, das ist nicht etwas, was man erst seit gestern weiß. Ich meine, dass das eine Fehlkonstruktion ist, das hat man schon vor. Das hat man schon am Anfang gesehen. Wissen Sie, wie man den Schweizern das verkauft hat? Schengen, Dublin. Also Schengen ist ja das Abkommen mit der EU, mit den aufgehobenen Grenzen. Du hast keine Zollhäuschen mehr. Und Dublin, das ist dieses Rückführungsabkommen mit den ähm, Asylanten, den Flüchtlingen. Und ah, Dublin wurde in der Schweiz ja so verkauft, sie haben gesagt, ja, ihr müsst da beitreten, weil wenn ihr Dublin beitretet, dann gibt es gar keine Asylgesuche mehr in der Schweiz. Weil jeder Flüchtling der europäisches Festland betritt, muss in seinem Ankunftsstaat sich registrieren lassen und darf dann in keinem anderen Land mehr einen Asylantrag stellen. Also ist es ja faktisch rechtlich unmöglich, dass auf dem Landweg ein Flüchtling in die Schweiz kommt und hier einen Asylantrag stellen kann. Das ist per Definition eben unmöglich. So hat man das ihnen verkauft damals. Aber ich meine, wenn Sie halbwegs bei Trost waren, haben Sie damals schon gesehen, dass das nicht funktionieren kann. Wie soll die Sicherung der Außengrenzen funktionieren? Das müssen ja dann einfach die Italiener machen, die Ungarn, die Griechen. Die haben ja dann den ganzen administrativen Kram, die müssen dann registrieren und wenn einer ihr Land verlässt, müssen sie ihn wieder zurücknehmen. Das heißt, die ganze Verantwortung liegt bei diesen Ländern, bei diesen Grenzstaaten. War man tatsächlich so naiv zu glauben, dass das funktionieren würde? Funktioniert ja auch nicht. Meine, die Italiener, die Griechen, die sind ja auch nicht dumm. Die wissen ja, da kommen ein paar, ja, ich bin doch nicht der Trottel, der das registriert. Ich gebe dem lieber ein er in die Schweiz. Und da kommen sie, fahren sie über Kiasso, werden sie nicht kontrolliert. Und in Zürich steigen sie aus, aus dem Zug, kommen da aus Afrika. Und dann sind sie ganz überrascht, wir ja, gar niemand kontrolliert. Und auch wenn wir es kontrollieren würden, wir könnten sie ja gar nicht mehr zurückgeben, weil diese Zollhäuschen nicht mehr besetzt sind. Können sie ja nicht jemanden an der Grenze aufgreifen, ist ja verboten. Sie dürfen ja nur Zollkontrollen im Notfall machen, beziehungsweise Einreisekontrollen. Zollkontrollen dürfen wir noch machen, Warenkontrollen. Aber Einreisekontrollen nur im Notfall, das ist eben Schengen, die Aufhebung der Grenze die völlig gesponnene Idee, den Leuten einzureden, wenn du die Grenzen aufhebst, wird es sicher, das ist ein Problem. Also das ist institutionell gescheitert, wie der Euro übrigens, das ist institutionell gescheitert. Und jetzt müsste die Schweiz, um dieses Problem zu lösen, müsste sie wieder die Unabhängigkeit gewinnen im Asylbereich. Man könnte das auch. Es gibt ähm, Paragraphen in diesen Verträgen, wo man sagt, in einer Krise, in einer Krise äh, musst du das... Ähm, anrufen also musst du, kannst du zu den Kontrollen an der Grenze zurückkehren. Das ist zwingend zu tun. Schengen, Dublin, diese Flüchtlings- und Grenzabkommen sind institutionell gescheitert, Hände weg davon und Hände weg auch von einem institutionellen Rahmenabkommen. Man muss hier diese Verträge künden. Der wütende Direktor des Staatsballetts Hannover, eine unglaubliche Affäre da, ein... ein ähm ein Ballettdirektor hat eine Kritikerin mit, äh, mit Tiercode angegriffen, also eine Enthemmung beim subventionierten Theater in Deutschland. Also nicht nur finanziert mit einem sicheren Job, auch noch überempfindlich. Das sind auch äh, Enthemmungen in den Kulturtempeln. Zeigt auch etwas dieses... Ähm, ja dieses Selbstverständnis gewisser Kulturfürsten, die das als Majestätsbeleidigung empfinden, wenn ein Kritiker sagt, mein Gott, was ist denn das für eine himmeltraurige Aufführung, dann rasten sie aus. In den USA hat noch diese Super Bowl stattgefunden, das ist ja jetzt nicht gerade ein Schweizer Nationalsport mit diesem unglaublichen Quarterback Patrick Mahomes. Da ist für mich allerdings aber die ganz grosse Geschichte bei diesem Super Bowl, das ist immer die Pausen Unterhaltung da treten ja die größten Stars auf die dürfen aber nicht per 13 Minuten 15 Minuten größte Einschaltquote unglaubliche unglaubliche Story und das mal war Rihanna da war Rihanna diese jamaikanische Entertainerin und Sängerin in so einem äh, Fliegeranzug in so einer Art Jumpsuit und schwanger sie hat das auch äh, inszeniert dass sie schwanger ist ist eine hoch erfolgreiche Frau, die ist ja deinem Imperium, auch von Kosmetik und so weiter, zur Milliardärin aufgestiegen. Schon lange nicht mehr live aufgetreten. Offenbar ein souveräner, ganz brillanter Auftritt. Und das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn Sie diese Superstars des Entertainment sehen, wie die vor einem derartigen Publikum wie sie da die Hunderternägel in den in den Bühnenboden in den Bretterboden hineinrammen können, das ist ganz großes Kino. Übrigens auch neben Rihanna noch ein zweiter ja ich sag's mal eher etwas politentertainer der unerfreulichen Art äh, aufgetreten jemand der auch von der Bühne kommt vom Bildschirm äh, aus dem Fernsehen und aus dem Film nämlich der Präsident der Ukraine Selensky äh, unvermeidlich auf allen Kanälen auch im Sport dabei aber das habe ich äh, gelesen, offenbar nicht dann im Fernsehen ausgestrahlt, nur im Stadion. Das ist interessant, also in Amerika könnten sich da auch gewisse Überdrusssymptome allmählich bemerkbar machen. Das, meine Damen und Herren, waren äh, die äh, nachrichten die Weltnachrichten von Weltwoche Daily, schweizerische Ausgabe, zweiter Teil. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt auf keinen Fall verpassen auch noch das internationale Programm unter spezielle Berücksichtigung unserer Freunde in Deutschland und in Österreich. Heute ein bisschen ein aufwendiges Programm mit vielen Sendungen, aber Sie können das ja auch gestaffelt dann über den Tag anschauen oder eben am Abend 17.00 Uhr in der gekürzten Version.